1: Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев микрофон. В Соединенные Штаты отправляемся. Президент США Джо Байден оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода «Северный поток-2», которые могут быть введены в мае, сообщают российские СМИ со ссылкой на издание «Политику», американское, которое, в свою очередь, ссылается на свои источники. Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября текущего года. По информации «Политика», с одной стороны, администрация Байден хочет реализации проекта помешать, с другой не хочет портить отношения с Германией, которая все-таки выступает за завершение строительства. «Мы оказались между молотом и наковальней», заявил источник издания американского. По его словам, «Белый дом» продолжает изучать компании, которые могут быть причастны к строительству «Северного потока». Два. На прямую связь со студией выходит президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне, политолог-американист Николай Злобин. Николай Васильевич, здравствуйте. С вашей точки зрения, действительно ли в вот, а, а, Вашингтоне Вашингтон считают, в администрации Байдена считают, что они оказались между молотом и наковальней? И если да, то ну, каким может быть выход из ситуации, который в итоге Вашингтон предложит всем?
0: Ну, я думаю, что это некая драматизация. В политике uh-huh. вы в каждый конкретный момент находитесь между Молотом и наковальней. В этом вообще и смысл политики. У вас все время есть какие-то варианты выбора решения. А если этого варианта нет, тогда вот вы в плохой ситуации. Любой политик только мечтает о том, чтобы у него были бы варианты о развитии ситуации в разные стороны. Что касается этой конкретной ситуации, то здесь мы видим, ну, такую достаточно типичную для политики любой страны, Ситуацию, конфликт, когда интересы внешнеполитические, и интересы внутриполитические входят в определенные противостояния. И, ну вот, на мой взгляд, если анализировать, так сказать, историю американской политики и поведение американского истеблишмента, обычно решение принимается в пользу внутриполитического консенсуса, нежели внешнеполитического. То есть Байден, конечно, будет более склонен умиротворить две партии, которые сегодня достаточно консолидированно выступают за санкции против Северного потока-2, нежели, так сказать, ну, удовлетворить требования, просьбу, скажем так, Германии. С другой стороны, из Белого дома мы это видим, это не секрет, раздаются отчаянные почти призывы к Германии, да и к России предложить какую-то такую э, плату за продолжение северного потока, который устроит э, внутриполитических противников Байдена. Тогда он сможет продать э, такое решение на своем внутриполитическом рынке, доказывая, что это, так сказать, в общем пойдет на пользу Америки. Здесь надо иметь в виду, что Байден-то в ближайшие три года избираться не будет, а осенью следующего года уже будут а, выборы в Конгресс, то выборы в Конгресс промежуточные. И в Сенат, и а, обе партии там схлестнутся по а, целому спектру вопросов, в том числе и по а, тому, как администрация принимает решения, по тому, какие решения в отношении Северного потока будут приняты. Поэтому базе, конечно, будет еще исходить из того, как а, обеспечить максимальное преимущество демократов на выборах через полтора года – а, и поэтому он будет вести переговоры со своей партией, пытаясь понять а, максимальный сказать, путь, который партия может пойти на компромиссы в этом вопросе. Но, повторяю, насколько я знаю, американскую политическую машину, вашингтонскую политическую машину, решение, конечно, принимается в пользу внутреннего консенсуса.
1: Хорошо, вот каким э, может быть эта плата, да, которую должны предложить Вашингтону, Москва и Берлин? Давайте сейчас опустим вопрос, так сказать, о э, там, справедливости, разумности, логичности такого шага, но тем не менее, вот э, каким может быть этот, э, этот посул, да, который может умиротворить всех?
0: Ну, на самом деле. Это может быть... Конечно, это вопрос Германии к России, на что они готовы пойти. Но я думаю, что на американцев произвело бы сильное впечатление значительное изменение политики России в отношении Донбасса, например. А, то есть какой-то шаг на встрече Украине, который гарантировал бы ее так сказать, ну, восстановление, по крайней мере, реальное восстановление всех границ, в которых она признана международными организациями. А, это может быть а, что-то связано с а, глобальной или европейской системой безопасности, а, что тоже в общем американцам достаточно интересно сам по северный поток не принципиальная вещь по большому счету, это всем понимать, что это а, проект который а, связан с а, европейской ситуацией с, с европейской стабильностью с зависимостью один, одних стран от других поэтому предложение должно а, влечь за собой уравновешивание этой зависимости, Там как минимум, сказать, можно обсуждать, хотя это э, такие косвенные вторичного типа э, предложения э, гарантировать э, доставки через Украину определенной части энергоресурсов, предположим, или право э, какого-то международного консультума отключать Северный поток в случае нарушения. Но это, сказать технические вещи, но они тоже могут обсуждаться. В принципе, сейчас э, границ для фантазии. Нету. И э, если что-то предложит Москва или или Берлин, мне кажется, даже администрация Байдена будет, ну пусть не публично, но очень благодарна.
1: И э, во что эта благодарность может вылиться в итоге? В в разрешение, так сказать, начать эксплуатировать газопровод или во что-то еще? Ну, начать
0: эксплуатировать газопровод как минимум, потому что это уже вопрос сохранения лица со всех сторон. Настолько все втянулись в этот проект, что он уже давно перестал быть коммерческим, стал политическим. Ну а с другой стороны, ну, надо с чего-то начинать, в том числе восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном, Берлином и Москвой. Сегодня оно на нуле, можно подумать, что может быть с этих обсуждений, по крайней мере, надо начать. Одна из проблем, которая есть на самом деле, заключается в том, что между администрации Байдена и администрации Путина, ну, скажем так, Москвы и Вашингтоном, ну, сегодня практически никаких переговоров, дискуссий не ведется. Ни по каким практически вопросам. То есть эти, два, эти две страны существуют, так сказать, отдельно в Мировом океане, так плавают по-своему, не замечают друг друга. И это не есть хорошо, потому что, ну, в этой ситуации находится очень много желающих плавить рыбку в мутной воде, пока большие державы игнорируют друг друга и не пытаются договориться. Поэтому, если создать повод, а поговорить, то это уже будет хорошо на самом деле и сигнал для очень многих политических сил в мире, что Москва и Вашингтон все-таки могут начать диалог после такого длительного периода взаимного молчания
1: Спасибо, спасибо вам большое. Николай Васильевич Злобин был на связи со студией, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне, политолог, американист. Как дела, Россия? Ватсап-страна!